0: Köszöntök mindenkit az Y Podcast 6. adásában, ahol a karriertársas játékokkal fogunk beszélgetni Győri Zoltánnal. Szia Zoli!
1: Szia, üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat!
0: Nekünk a fő profilunk, mondhatjuk, a a karrierépítés, így nagyon érdekes aspektusa ennek a témának, hogy milyen karrier társas játékok létezhetnek, de előtte egy kis felvezetőben bemutatnálak téged a Mit játszunk. YouTube csatorna tulajdonosa vagy, amit a feleségeddel együtt vezettek. Emellett improvizációs színés és játékmester, valamint te magad is tervezel játékokat. Így van. Melyik a legizgalmasabb szerepkör?
1: mindegyik így együtt. Tehát ezek egy- egymás segítő folyamatok. Hogyha csak játéktervező lennék, akkor azt érezném, hogy ha- hamar belefásolok, hogyha csak a vloggal foglalkoznék, vagy csak az itt és most társulattal, akkor nagyon szűkülve érezném ezt a bizonyos dolgot, és amikor az egyik úgy elég, akkor foglalkozom egy picit valamelyik másikkal. Nekem tetszik az, hogy sok mindennel foglalkozom, és ezek egymás segítő, élénkítő folyamatok, meg dolgok. Neked mik
0: voltak gyerekként a meghatározó
1: játékok? Én nagyon aktivit is voltam, én nagyon szeretem hát exhibicionista kisgyerekként ez a szerepelni, és ott nagyon tetszett ez a kommunikációs gyakorlat, hogy valamilyen szűkítéssel, vagy szóbeli szűkítéssel, vagy, vagy mutogatásszűkítéssel, vagy razzolgatással kellett, hogy információt átadjuk a többieknek, és én felnőttként is szerettem a kommunikációs játékokat, úgyhogy nekem az activity volt a társasjáték, de persze klasszikusok, tehát, tehát hogy játszottam a gazdák a annak rengeteget, és a gyerekkorom nem nagyon zavart az, hogy igazából nem nagyon van döntés, szórakoztató volt egy háztartást összerakni, akkor. A hotel volt a nagyszabású társasjáték a 3D-s és nem zavart, hogy aki megveszi a prezidentet, az nyer. De, fú, fantasztikus élmény volt, hogy a nála kis döntés hálón keresztül épületeket építek meg, és már akkor körvonalazódott, hogy én szeretek építeni, hogy sokféle játékos típust különböztetünk meg. Ebből az egyik az, akinek fontos, hogy a játék végre megépüljön, valamely, valamely konstrukció, vagy valamely építmény, vagy lehetőség, vagy mechanizmus, vagy bármi. És én nagyon szeretem a játékokban az felfedezni, amikor van építési lehetőségem.
0: Megváltoztatom, gondolom, a kedvenceid azóta is. <gül> Rengeteg más társasjátékok jött, jött be a képbe. Most mi a, mi a top?
1: Ez attól függ, hogy milyen minőségemet kérdezed, hogyha, mint magán személyt kérdezed, hogy vagy a feleségemmel szokott, szoktam játszani. Inkább az ilyen euró... Ö, Kevesebb történet, nagyobb döntés, építkezősebb játékokat szeretem. Ö, egyet meg is fogok említeni majd a, a, a podcast későbbi részében. Ö, hogyha játékmesterként a könnyen tanítható, könnyebb játékokat szeretem, mm. amikor azonnal játszol nincs belépő küszöb, amikor kommunikálja az embereknek, az érdeklődőknek a játékozás a modern játékozás azon vetületét, hogy ezek egyszerűek. Igazából egyetlen mondat, és már azonnal játszol. És például 2021-ben is egy olyan társasjáték nyerte az évszakmai egyik legnagyobb díját, a aminek igazából nincs is szabálya. Tehát kiterítünk egy, egy ilyen, egy ilyen város szerű lapot, és bűnügyeket oldunk meg azáltal, hogy összefüggéseket keresünk a táblán. N- nagyon alacsony a küszöbb, úgyhogy én nagyon szeretem a könnyed tanítható rövid Kis egyszerű játékokat, de a magánéletemben, hogyha a feleségem játszom, akkor az ilyen szabásod vagy kifejezetten komoly címeket is.
0: Melyik a hatására kezdtél el foglalkozni a társas játékokkal? Mi volt az a pillanat, amikor megváltozott ez az egész az életedben, és azt mondtad, hogy én ebbe jobban bele akarok mélyedni?
1: Fú, ez nagyon magától értetődője, tehát egyszer csak azon kaptam magam, hogy nap nap foglalkozom ezzel, hogy nagyon sok sikerélményt kaptam játékok, játékok által. Nagyon jó közös program lett az akkor még barátnőmmel, most már feleségemmel, hogy egyre többet játszunk együtt, közelebb kerültünk egymáshoz, és nagyon sokat segített az, hogy ebben nagyon könnyű beleszeretni, ebből a műfajban, nagyon könnyű elkezdeni és nagyon sokan segítettek ebben a Magyar Társasjátékos Egyesület, a MATE, nagyon sok rendezvény önszorgalomból készített játszatások, akkor a játszóház projekt is rengeteget volt alkalmam játszani, és ezek nagyon sokat segítenek, hogy ez a félelem, ez hogy ő, ez biztos, hogy bonyolult lesz, ez értetetlen lesz, jaj, a társasjátékok, én nagyon buta vagyok hozzá, én tudni hogy veszteni fogok én az ilyesmi, az nem értek érzéseket, sikerült magam mögött hagyni, és gyorsan el tudunk kezdeni játszani, és ennek most már 8-9. éve, hogy, hogy napi szinten foglalkozom játékokkal.
0: Iszonyát mennyiségű. Társas játék van már, és én azon gondolkoztam, hogy analóg módon ez kicsit olyan, mint a digitális világban a videójátékok, rengeteg van belőlük, és mindig ugyanaz a problémám mind a kettővel, hogy egyszerűen nem tudok választani. Uh-huh. Hogy annyi van belőlük, hogy ezeket után felkutassam, hogy mi lehet számomra az izgalmas, mi lehet az, ami érdekelhet, de mi alapján szoktál ajánlani másoknak játékokat, vagy mi alapján választasz te?
1: Én a kísérletezés vonalát szoktam javasolni, vagy legalábbis én azt, azt preferálom, hogy érdemes kóstolgatni. Ez picit, mint amikor megkérdezik, hogy hogy ajánljak egy jó könyvet. Hát figyelj, olvas ezt azt, aztán aztán, hogyha ha valami tetszik, akkor jegyezd meg, közel egy magadhoz, hogyha valami nem tetszik, akkor jegyezd meg. És jó, jó az alapján menni, hogy mi az, ami számára szimpatikus volt. kezdj el most az első adandó alkalommal, bármi kerül eléd, próbáld ki, és maximum tapasztalatot gyűjtesz belőle, hogy, hogy ez igen, akkor miért, hogyha nem, akkor miért, mert általában a tapasztalat játékmester is ezt kérdezi meg legelőször, hogy, hogy ú, keresek egy jó játékot, mi az, amivel eddig játszott, mi az, ami tetszett. Hogy, hogy mi, milyen, milyen úton menjünk tovább. És, és hogy miért? Hogy a kaland, a történet, a látványvilága minik, a döntések, az interakció a többi játékossal, az, 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 az hogy a farzsabemben is elfér, az, hogy a zseniális randi játék, bármiféle útvonal lehet, és ez alapján tudunk tovább menni. Úgyhogy szerintem olyan, hogy rögtön a kedvencel kezdeni, az valószínűtlen, hanem hanem eljutunk oda, hogy mm-hmm. valamelyik, valamelyik játék, az nagyon nagy favorit lesz, és tudom, hogy miért.
0: Na, de én úgy tudom, hogy most feladtam a leckét neked egy kicsit, és izgalmas projekt volt ez a karriertársas játék téma. Miket hoztál? Végül...
1: Hát feladtad a leckét, igen, és nagyon tetszett a felkészülési időszak. Szeretek a játékokra egy picit más szemszögből gondolkodni, és most kaptam egy ilyen 10%-os gellert. Ezekre a játékokra mindig, gondolkodtam, mindig gondoltam valahogy, de most egy picit más színezetből. Én négy éve vagyok vállalkozó, de nem vagyok vállalkozási tanácsadó, én a társas játékokhoz értek, tehát szerintem ez fontos helyértékén kezelni, hogy, hogy jó esett nekem ilyen játékokon gondolkodni, de alapvetően ez egy másik szakma, hogy, hogy, hogy mitől lesz egy, uh-huh. egy, 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 egy vállalkozás, vagy egy karrier sikereit, vagy sikeres. Nekem a mottóm, hogy ahhoz, hogy valami sikerüljön, vagy hogy ne sikerüljön, ahhoz egy vagy több dolog, de inkább több dolog szerencsés vagy szerencsétlen együttállása kell. Hogy jó helyen, jó időben. Hogy valami, valami hogy sikerüljön, ahhoz több dolog kell. Nem egy dologra vezethető vissza, hogy az én vállalkozásom azért sikeres, mert. Szerintem ez valószínűtlen, inkább több dolgot lehet felsorolni, több dolog segítette valaminek a létrejöttét. A kedvenc példám, történelmi példám, hogy amikor volt a, a Reformáció, akkor Luther Márton előtt már voltak reformátorok. De ott volt az a bizonyos együttállás, az a történelmi konstelláció, amikor létre tudott jönni. Korábban is már 20 jánostól kezdve rengetegen csak nem volt az együttállás. Tehát az én vállalkozásom is alapvetően több dologra vezethető vissza, hogy, hogy miért működik, és elképzelhető, hogy nálamnál sokkal felkészültebb taprása tebb szakmaibb vállalkozások végül nem indultak be, mert az a bizonyos együttállás, de ez nem segített a Tehát, hogy, De erre rengeteg példa mondható a történelemből, hogy valaki jókor volt jó időben, és ez nagyon sokat segített neki, és elképülés. Hogy, hogy nagyon felkészült fantasztikus zenekarok, a szocializmus alatt végül nem tudtak szájra kapni, mert volt egy ilyen történelme együttállás, nem segített a működésüket. Konkrétan karrierre foglalkozó játékot, egy-két cím van, ami, ami, ami egy életkarrier, ez a, ez a CV című játék, ami egy pici életutat csinálunk, hatalmas szerencsefaktorral, akkor a másik a Game of Life, tehát, tehát amikor A-ból B-be kockadobással ö, eljutunk, és aztán le, lesz valami, de inkább alternatív megközelítést szeretnék alkalmazni olyan játékokról, A játékokkal kapcsolatban, amik szerintem olyan dolgot gyakoroltatnak, hogy olyan helyzetbe hozzák a játékosokat, ami hasznos lehet a vállalkozás szempontjából. Pont ezt
0: akartam megkérdezni, hogy ezekben a játékokban van olyan információ, amit ki tudok úgy nyerni, hogy a való életben is tudom hasznosítani?
1: Olyan helyzetet teremtenek, amit jó gyakorolni. Uh-huh. Tehát jó tudatosítani, hogy a játék ez helyzetbe hoz téged. Ad neked egy szituációt, egy döntést. Hogy döntesz? Hogy mész tovább? Elképzelhető, hogy neked ez nagyon könnyű. Rutinosan fogod meghozni ezeket a döntéseket, számomra nem nehézség. Elképzelhető, hogy olyan helyzetet teremt a játék, ami, ú, de fáj. És lehet, hogy már nem szórakozol, hanem tanulsz. És nagyon nem mindegy, hogy miért játszunk egy játékkal. Nekem is van a komforzónából kizökkenő és tudom, hogy ha ezzel a játékkal játszam, akkor nem feltétlenül szórakozni fogok, hanem, hanem helyzetbe kerülök tanulok. Ez egy történelmi érdekesség, hogy egy csomó társas játék edukatív célra készült. Nem szórakoztatni akartak nekem, a ki nevet a végén a kedvenc példám, hogy az egy, az egy meglehetősen a régi indiai játék, Passici néven ö, ö, ismerik sokan, bízom benne, hogy jól lejtem. az a, a indiai nyelvjárásokban nem, nem vagyok kejtés szintjén erős. Na lefeledettem nem szórakoztatás céljából készült a játék, hanem teremt egy helyzetet, amivel, hmm. amivel találkoztak a diákok, fáj, jó, szokjad, mert fájni fog az élet is. Uh-huh. Hogy, hogy vissza a starthoz, újra kell kezdened az egészet, és hogy mi a játék célja életem négy nagy területét körbevinni, teljesíteni az én létküldetésemet, elképzelhet, hogy találkozol másokkal, is kezdted elől az egészet. Ez egy nagyon fájdalmas helyzet, ami hogyha gyakoroltad a játékban, akkor az életben már nem lesz annyira fájdalmas, mert ismerős lehet. És na, egy csomó társas játék hoz olyan helyzetet, oly- 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 olyan szituációkat, ami lehet, hogy az adott pillanatban neked nagyon fáj, de a későbbiekben már találkoztam ezzel a helyzettel, már nem olyan fájdalmas, mert nem ér, teljesen felkészületlenül. Másik klasszikus példa a című játék, ahol diplomáciázunk ahhoz, hogy valami területfoglaló sikert érjek el a többi játékos szüksége, üzleteket, paktumokat kötök, amit nem kötelesek tartani a többiek. Az aktuál politikát határsas játékban szeretném tanítani, igen, a Diplomászival tanítanám, ott ellenségek lesznek egymással, tehát, tehát a játékos testületből ellenségek lesznek, fontos tudni, hogy ez egy ilyen műfaj. Ez a játék az, egy, egy ilyen helyzetet kínál, Ne ne, ne, úgy lá, ne úgy játsz vele, mint a Game of Thrones szimul játéka, hogy ja, de jó, de jól fogunk szórakozni. Valakit nyilván azt szórakoztatja, hogyha ilyen felrúgható szövetségeket csinál a többiek. Akkor ez nem
0: ez nem a legjobb barátaimmal jó játszani Valaki Valaki
1: pont a legjobb barátaival játszik, viszont szerintem szóval fontos, hogy egy horror-filmre jössz be, akkor ne hőbörögj, hogy folyik a vér. Uh-huh. Teh, teh- ez, 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 ez a műfaja, vagy amikor egy játék nagy szerencséfaktora dolgozik, az mint a musicalben bizony elnek. Tehát teh- ez a műfaj sajátossága, hogy mennyi ide a ezt, hogy ezek miért énekelnek? Hát, mert ez ez egy műzik el azért. Tehát, teh, mint amikor van egy társas játék, ahol bizony benne van a játékban, hogy elveszek a többiektől. Eddig a tiéd volt, most odamegyek és elveszem tőled. De ez fáj, igen, ebben a játékban ez van, ez gyakoroltatja, ez a helyzet, amit teremt. És olyan játékokat hoztam, amik olyan helyzeteket teremtenek, amik szerintem hasznosak egy vállalkozás szempontjából. Nem konkrétan egy-egy cím, hanem több játékot fogok említeni, de hogy mik azok Jó. a főbb területek, amikről szerintem érdemes lehet beszélni. Elsőként szerintem Érdemes a szerencsével foglalkozni egy picit. A szerencse manipulálásával, vagy a szerencsére való ráhatással. Vannak játékok, miben nincs szerencse. 100%-ban nyílt játékok, az egyetlen dolog, amit nem tudok, hogy mi van a másik fejében, és vannak olyan játékok, ami nettó szerencse. Ez, a, ez az egész szerencse filozófia az, hogy létezik szerencse, Obi-Wan Kenobi azt mondja, hogy az én szótárnamban nincs olyan szó, szerencse. nagyon sokféle megoldás van. Én szeretem a Stone Age című játékban, ez egy ősi civilizáció építgetős játék, ahol nagy ráhatásod van, hogy hozhatod magad olyan helyzetbe, hogy szerencsén múlikot sikerüljön, de hozhatod magad olyan helyzetbe, hogy ha minden köti a szakad, akkor is sikerül. És, és, és tehetek azért, hogy csökkentem a szerencsét. És szerintem nagyon sokszor az életünkben van ráhatásunk arra, hogy double-check, hogy, hogy, hogy csökkentem a hű, m- ez mázli volt esélyét, és a játékban rengetegszert tudok olyan döntést hozni, hogy nyersanyagokat gyűjtögetek, embereket rendelek különféle munkafolyamatokhoz, egy worker placement munkás lehelyezés mechanizmusra dolgozó játék, emberkékeket pakolgatok, a te fát mész vágni.
0: Kicsit gondolom, amit tudatosabban, előre gondolkodva kell segíteni. játék,
1: igen, és tudom magam olyan helyzetbe hozni, hogy csak is hatos dobással sikerül. Tehát oda megy egy emberke, aranyért, aranyat fog gyűjteni, és csak akkor tud elhozni aranyat, hogyha ha, ha, ha hatos dobok vele. De dönthetek úgy, hogy több embert küldök oda, akkor több dobókockával dobok, és akkor már nem kell hatos dobnom, elég az ötös is, elég a négyes is. Uh-huh. És tudok, tudok olyan helyzetet teremteni, hogy nekem kell egy arany. Tehát tudom Abok... minimalizálni
0: a szerencsefaktort.
1: Pontosan. Tehát nagyon komoly ráhatásot tud arra lenni, és ennek a hogy tudok erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy csökkentsem ezt a bizonyos szerencsét. Ez
0: akkor érdekes, gondolom ez a játék, hogyha mondjuk két olyan játékos játszik egymás ellen, aki az egyik mondjuk egy tudatosabb, a szerencsefaktort kerülő típus, a másik meg szeret rizikózni, és ő csak a szerencsében bízik.
1: A játék zsenialitása szerintem, hogy mindkét játékosnak szól. Játszhatok úgy, hogy igazából mindegy. Uh-huh. De elképzelhető, hogy van egy frekventál döntés, és nagyon fontos, ennek most össze kell jönnie. A játék nyilván több ennél, de ez egy nagyon koordinális elem a játéknak, amit én nagyon szeretek, és nagyon sokszor jó gyakoroltatni, hogy bízhatom magam a szerencsére. Lehet, hogy kockáztathatok. És nagyon sokszor a kockázat végül sikerült. Uh-huh. Elképzelhető. De vannak helyzetek, amikor van ráhatásom, és ezt a ráhatást gyakoroltatja a játék, hogy tudom csökkenteni. Hogy tudom azt mondani, hogy nagyon szerencsétlen vagyok. Úgyhogy elsőként én ezt a legrosszabb esetén is sikerüljön elvet hoznám be ennek a Stone Age játék kapcsán.
0: Ez ez mondjuk egy nehezebb típusú játék, tehát mondjuk ha ilyen kezdőtársas játékos vagyok, akkor mondjuk nem feltétlenül ezzel kezdjem?
1: Szerintem elsőként úgy, hogy modern játékok, ami nem találkozott valaki, lehet, hogy egy picit nagy lépés. Szerintem ez egy nagyon jó második játék. Nagyjából egy óra játék idővel dolgozó, aránylag könnyen beszerezhető családinak írt játék. a piatni gondozásában jelent meg. Én nagyszerűnek tartom, nagyon jó, nagyon jó a fejlődés rendszeren, nagyon okos döntéseket tudok benne hozni, kellő mélysége rendelkezik, és központi helyen van ez a nagyon jó kis döntés, hogy igen van szerencse, sokat dobunk dobókockával, de van rá hatása ennek csökkentésére. A következő nagyon sok játék, élvonatkozta témájában komoly dolgoktól, egy cégvezetős játékot hoztam, amikor konkrét vállalkozást üzemeltetsz. A játékban ez családmenedzsment szintjén jelenik meg, és ez a Kaverna meg Agricola című játék, de a Feast Forward is az alapvetően ezzel foglalkozik. Ez is munkásokkal dolgozó játék. A munkás az mint egy ilyen fókusz, hogy mivel foglalkozol, hova rendeled a fókuszodat, mit szeretnél csinálni, adott embered van, és abból az adott ember, emberkéből próbálsz meg a lehető legtöbbet kihozni. Ezekben a játékokban, mint a házat vezetnél, de nekem ez ig- igazából egy cég. Elképzelhető, hogy újabb embereket veszek föl, újabb, újabb emberek lesznek jelen, akiket meg kelletessek. Tehát a játék azt mondja, hogy ha többen vagyunk, akkor többet kell etetnem az embereket. Magyarul, hogyha felveszek egy munkatársat, akkor annak, annak az embernek ki kell termelni a bérét. Magyarul, akkor vegyek fel valakit, vagy, 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 vagy akkor, akkor bővüljek, akkor foglalkozzak más dolgokkal, hogyha valóban, valójában megéri. És ezek a játékok egy-másfél, maximum két órában nagyon szépen, halkan, puhány gyakorolhatják, hogy optimalizálj. Hogy akkor, hogyha valóban megéri. Mert van lehetőséged rá számolni, hogy, hogy bármi lehet. Az is, az is simán van stratégia, hogy maradunk ketten, és, ab, és abból a két ember emberkéből hozom össze a legtöbbet. De elképzeled, hogy az lesz a döntésed, hogy legyünk heten. És magamnak emelem a lécet, hogy elképzeled, bevállalok hét a dolgot, de hogyha tudok azzal zsonglőrkörni, akkor lehet, hogy össze fog jönni. De semál lehet, hogy a kevesebb több. Uh-huh. Nem tudom, bármelyik lehet. Ezek nagyon gazdag döntéssel rendelkező játékok, simán lehet olyan játékot, hogy kipróbálom, hogy megnézzük mi van, hogyha most maradunk ketten. Nem kell annyit etessek, de simán lehet, hogy nem jutok el olyan sok helyre. Elképzelhető, hogy megnézem, hogy én közepes tartományban három-négy emberkével fogom játszani a játékot. Előfeszítés kell tenni annak, annak érdekében, hogy bővüljünk, tehát külön szobát kell biztosítsak számára, ami mi nyersanyagba kerül, és az a amit szobára költöttem, akkor azt nem másra költöttem. Úgyhogy. Ezek szerintem nagyon jó játékok, ezek haladó társasjátékok, játékok, de hogyha lenne általános iskolában, gimnáziumban, vagy felszoktatás intézményben egy játék óra vagy, vagy társas alkalom, ezeket mindenhol oktatnám. <gül> Tehát maximum azt mondja valaki, hogy én ezek a játékokkal, nem tudok menni. Általában ezekre a játékokra jellemző nemesület történetet száraznak szokták mondani. Döntés, döntés, döntés. Rendelkezem bizonyos nyersanyagokkal, azokat a bizonyos nyersanyagokat felhasználom, de szerintem a lépés optimalizálás egy nagyon fontos. Mivel foglalkozom? Mert amikor foglalkozol valamivel, akkor valamivel nem foglalkozol, hogy nem tudsz mindennel is foglalkozni. Nagyon sok, nagyon sok társas játék tanítja azt, hogy el kell döntened, hogy már indulsz el. Amikor még el se kezdtél játszani, már játszol. És nagyon sok játék nem direkt, hogy na most éppen lép- optimalizással fogunk foglalkozni, te csak játszol, nem veszed észre, de a lelked nem tud különbséget tenni a között, hogy ez most a való életben történik, vagy a játékasztalon történik érez egy bizonyos helyzetet, és fantasztikus, hogy az a játékos, nagyon, az játékos, az aki nagyon sokat társas játékozik, nagyon sok életbeli helyzet, már nem lesz annyira félelmetes, mert találkoztam vele, piciben.
0: Érdekes amúgy, hogy ezeket így felhozod, ha mondjuk egy olyan szempontból vizsgálnánk meg ezeket a társas játékokat, ha például a jövőben, az iskolákban mondjuk lenne egy ilyen óra, ahol bizonyos, helyzeteket akár ilyen társas
1: játékokkal mutatnának be, vagy oktatnának. Uh-huh. és egy érdekes Én nagyon dolog lenne. Neki. Szuper, szuper lenne, igen. Ugyanis szerintem, amikor valaki egy új dologgal foglalkozik, nagyon szeretem azt a filozófiát, hogy vagy e vagy szalámi taktika, hogy, hogy te, tedd egy picit könnyebb, ismerősebbé, ne, ne legyen már akkora nagy volumenű. Tehát valaki, amikor kapod egy feladatot, amit nem csinált még, akkor jó, Megkeresni abban a feladatban, hogy mi az, ami viszont ismerős benne. Mi az, amit megcsináltam belőle, hogy akkor én most 440 embernek fogok előadást tartani. Jézusom, már én, ilyenként Hát, hát beszéltem már két embernek? Igen. Beszéltem már tíz embernek? Nem tudom, elképzelhető. Tehát abban a nagy helyzetben keres olyan dolgot, ami ismerős, amivel már találkoztál. És a társasjátékokban én fantasztikusnak tartom, hogy nagyon sok izgalmas helyzetet hoznak, amik később használhatóak nagyobb volumenű helyzetekben. A teljesen bemenni az ismeretlenbe az boroszó félelmetes. Én is szeretek. Én is, amikor tartottam a TEDx előadást, nagyon féltem tőle, hogy jó, 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 jó az hogy fog kérni. de tartottam már korábban előadást. Ez miben más. És akkor már tudtam ismerőséteni az ismeretlent. Uh-huh. És nagyon sok társasjáték helyzetbe hoz téged, és ez is olyan, egy picit más. Tehát ne a, 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 az ismeretlen fókuszálj, hanem arra, hogy mi az, ami az adott helyzetben ismerős. És ezek, ezek a játékok, mint például a Kavern Agricola, és ezek a döntések, ezek később interpretálhatóak, felhasználhatóak más, akár életszerű, életszerű helyzetekben. Itt emberek az erőforrások, az életünkben gyakran az idő. Mindennel is nem fogok tudni foglalkozni. Van egy bizonyos időszámom, amit én be tudok osztani valamire. Amikor ebben az órában valamivel foglalkozol, akkor valamivel nem. Igen. Mert akkor erre a fókuszodat. Oda tetted a munkásodat. A játék azt mondja, hogy rendelkezel bizonyos munkással, hova osztod be? Ho- hova-, hova pakolgatod? Szerintem elképesztően izgalmas. Meg
0: rettentő hasznos információkom, hogyha így vázolod fel, és nagyon érdekes ezt úgy hallgatni, hogy egy társos játékból laikusként nem feltétlenül tudod, hogy ilyen dolgokat is ki lehet hozni, úgyhogy Ilyen szempontból
1: uh, zseniális. Bizonyos szempontból most én nagyon, nagyon élve boncolok játékokat, tehát nagyon, nagyon, nagyon kinyitom a filozófiát, a, a forráskodját. Ennél sokkal több mindenről szóló játék, mert, mert területeket mozgat meg, szociális kompetenciát, kognitív kompetenciát, személyes kompetenciákat, tehát nagyon sok dolgot fejleszt. Most ezeket a játékokat ebből a megvilágításból tervezem megvizsgálni, hogy igen, ezek nagyon hétköznapi egyszerű dolgok, amik szerintem segítenek a hétköznapi életben boldogulni, mert nem is tudja az hogy mennyi sok, mennyi sok izgalmas helyzettel találkozik, pusztán egyetlen játékparti alkalmával. Ami fontos, hogy amikor egy játék valamilyen, akkor valamilyen nem. Tehát ezek karakterjátékok valamilyenek, minden, minden is nem tud lenni. Tehát nincs olyan játék, ami minden helyzetet tökéletes. Ők, mint minden ember, valamilyen habitus, valamilyen karakter. És simán lehet, hogy valamelyik játékkal valakinek nincs rezgése. Én teljesen hétköznapi esemény, és fantasztikus játékokat nem szeretek. Mint ahogy vannak fantasztikus emberek, akikkel nem jutok dűrőre. Valahogy máshogy kommunikál, nem, nem, nem úgy, hogy vannak fantasztikus munkák is, amiket én nagyon nehezen tudnék csinálni. Számomra az én szerkezetemnek az a bizonyos munka, nagyon egyelőfeszítést kell nem hiába nem csinálom, és csinálom azt, amit én, és azt a munkát nem hiába csinálja más. És szerintem vannak játékok is, amit valakinek könnyű. És jó, amikor olyan helyzetbe hozom magam, hogy nekem ezzel a játékkal, bár sokak számára nehéz, nekem könnyű játszanom, mert nekem mond ki És szerintem fontos néha komfortzónából kilépni. Te szoktam bátorítani embereket, hogy játszni olyan játékokat, hogy, hogy tudod, hogy neked nem fog tetszeni. Lehet, hogy találkozol magaddal az adott játékban, olyan helyzetbe fog téged hozni, amiből tanulásod tud lenni.
0: Hát így, így tudja bővíteni magát, azt, hogy látjuk a világot, mm. és a,
1: azt, amit szeretnénk magunkat fejleszteni. Na akkor nézzük meg, hogy mi a következő. Jó. Tehát beszéltünk a legrosszabb esetben is sikerüljön, beszéltünk a lépés optimalizálásról az idő felhasználásról. A következő személy szerint nekem a legfájdalmasabb. (laughs) Ez a közép-kelet-európai pocok természettel megy szembe az amit van használd típusú játékok, amikor rendelkezel különleges képességekkel, erőforrásokkal, amiket azon a költsel. Két játékot említenék, az egyik az ősi jel, ami egy amerikai típusú játék, amiben kooperatív, közös célunk van, és megpróbáljuk megmenteni a világot Lovecraft kutulú szörnyeitől, dobókockákat használunk, és vannak bizonyos lehetőségeim, hogy több dobókockát használjak, átfordíthassak dobókockát, és ezeket hogy nekem nagyon fáj költeni jó lesz az még, ne költsük el, majd a későbbiekre, még még nem. És ebben a játékban azonnal megpusztulunk borzalmas kínok között, hogy ezt nem költöd el azonnal. Amit van, használd. És nagyon szépen szembe megy ezzel a, ezzel a maradjonos a pályán. Nem tudom, hogy mire kell, inkább maradjon ott. És én nagyon szépen ezt a, ez a, ez a, ez a örökölcsors dolog, hogy mondjuk, ez a nagyszülőktől ez a ne költsük el, vigyázunk rá, óvjuk, kíméljük.
0: Igen, mert M- tele van a raktár, minden régi cutcád, de azért még jó lesz az még valamire.
1: És, és kísérleteztünk, megnéztük a játék határét, és valahányszor pocokoskodunk, megöllöttünk. De nagyon, Teh- tehát na- nagyon-nagyon hamar. És a játék azt mondja, hogy adok majd neked újakat, egy ilyen bizalom a játékban, és egy bizalom az életben, Nyugodtan használd. Hogy, hogy most is van, később is lesz, és, és ezzel kapcsolatos bizalomnak a gyakoroltatása az, az elképesztően izgalmas. Hogy, hogy muszáj vagy használni, amit van. Használd, ne ülj rajta, mindenképpen. Először is tudd, hogy mit van, mik a lehetőségeid. Nagyon sok amerikai típusú játék azt mondja, hogy nagyon sok dolgod van, és elképzelhető, hogy meg fogsz feledkezni egy-kettőről, és így idő elmúltám, nem mondod, hogy azt nem kellett volna, nem mondod, hogy olyanom volt, ó! Tehát először is tudd, hogy mit van, és használd. Nagyon sokszor halnak ugyanúgy emberek ilyen utána a spájz és a Mind című játék, az Érezrát című játék ilyen, hogy van egy segítségünk, alapvetően nehéz kommunikációt nem használó kooperatív játék, ahol sorban kell lepakoljunk kezünkben lévő kártyákat, és ott van egy dobócsillag, ami a kezünkben lévő legalacsonyabb kártyát ö, ö, kidobatja velünk, ami nagyon nagy segítség. Annélk, hogy jobban belemennék a játékészeteibe.
0: Ismerem is ezt a játékot mert volt szerencsém játszani vele.
1: És, és nagyon sokszor haltunk már meg, hogy rajtuk maradt két dobócsillag. Nem használtuk el, mert jó lesz az, még inkább megkockáztatjuk. Nem, Használ. Azért van, használd mindenképp. Először is tud, hogy mit van, és használd. Ezeknek a dolgoknak a használata, lehet, hogy, lehet, hogy ez egy nagyon y-generációs történet, de, de, vagy, vagy, vagy x-generációs, de hogy, hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon tanulandó, nagyon fontos itt, itt, itt Magyarországon, Abszolút. hogy tud, hogy mit van, és használd. Kölcsd el, használd. Wow. Wow, elképesztő fájdalmas játépartik <gül> voltak, és csodálatos, amikor rámcáfal a játék, elköltöttem mindenemet, és sikerült. Mert a játék azt mondja, akkor fog sikerülni, hogyha használod a dolgaidat. És szerintem ez nem, nem hedonizmusra tanít, hogy ó, izé, szó szét hanem... Nyilván
0: persze a megfelelő gondolkodással kell cselekedni, tehát uh-huh. nem lehet az, hogy csak a végletekbe, hogy, hogy nem költök el semmit, vagy pedig minden ha uh-huh. hanem nyilván tudatosan azért. Igen. De néha rizikózva.
1: Abszolút. A következő, a negyedik amit van használod után. Gondolkodtam, hogy mindenképpen szeretnék valami kommunikáció vagy asszertív kommunikációs történetet beletenni. Ezt tovább gondolván szerettem volna az ügyes osztozkodással egy picit. Hogy hogy tudunk nyer-nyer helyzetet teremteni? Az azt jelenti, hogy gondolkodás az alapvetően nyer- vagy nincs egyesség elvén alapul, hogy teremtsünk egy olyan helyzetet, ami mindkettőnknek megfelelő. Én alapvetően így az egész életemet élni, és a vállalkozásom is ezekre törekszik. Olyan helyzeteket keresek, ami fél számára ö, optimális. Ám oké, okay, jó oké. Okay. Rasmussen ő tanítja, hogy keressünk a helyzeteket, például a szülőként ez meglehetősen kemény, ami egy is oké, okay, és nekem is oké. Okay. Tehát nem átütöm az akaratomat a másik emberen, ö, ami meglehetősen agresszív történet, hanem ennek a gyakor- gyakorlása. És van egy mechanizmus, ami, ami ebből a szempontból egy ilyen játékszabály, pici rendszer, rengeteg játékba jönnék meg, minnyire nem párat, ami a, úgy hangzik, hogy I cut, you choose, vagy I split, you choose, a osztozzunk az előttünk lévő dolgokon úgy, hogy én választam őket két csoportra, és a két csoport közül te választasz először. Oh. Tehát, tehát mondjuk itt van ötünk itt van az asztalon egy pohár víz, egy könyv, két, két mobiltelefon. Hogy osztozzunk ezen? És a mechanizmus azt mondja, hogy légy szíves, csinálj két csoportot, de úgy, hogy én választok először. És muszáj vagyok a másik fejével gondolkodni, és az alapján szétválasztani ezt a bizonyos osztozkodást, tehát úgy ketté választani a dolgot, hogy mindkettőnek megérje, mert hogyha nagyon asszimetrikus lesz, akkor odaadtam a másiknak, mivel a másik Igen. választ először csodálatosan egyszerű. Nagyon érdekes amúgy. Nagy, nagyon tetszik, és alapvetően akár az idővel, akár pénzzel, akár, akár bár, bármi lehet ez a bizonyos osztozkodás tárgya maga, de, de ez az osztozkodós mechanizmus zseniális. A, a, a gyerekek osszák el egymás között, és elképzelhet, odaadom az egyiknek a lehetőséget, hogy úgy választ ketté, hogy a másik fog dönteni a, vála- a szétválasztott dolgokból. Szuper. És az uh, hogy
0: döntik el, hogy ki lesz az, aki az egyik csoportot rakja össze, és ki lesz a végső
1: Elkező, ez, ez felváltva történik, ez mert pedagógia válogat, csak maga, mint mechanizmus szerettem volna megemlíteni, hogy szeretek úgy gondolkodni életbeli, akár üzleti, vagy, vagy párkapcsolat, vagy bármilyen helyzeteken, hogy muszáj vagyok a másik fejével gondolkodni picit. Mit akar hmm. a másik? Ami szerintem csodálatos, hogy, hogy mi az ő célja, mert egy olyan, egy olyan ajánlatot adni a másiknak, ami mindkettőnek vin. Tehát, hogy nekem tök mindegy, melyiket választja, nekem vin. Teljes tehát úgy, úgy szétválasztani a dolgokat, úgy csoportosítani a lehetőségeket, hogy Muszáj vagyok nagyjából 50-50-re kihozni, mondjuk win-win-re. Ez rá, önzetlenségre nevel. is nevel. Abszolút, abszolút. Ezt használja a San Marco című játék, ami egymásnak adogatunk bizonyos kártyákat. akkor A Hanami Koji játék használja, a Jolie és Rogerben nagyon szépen megjelenik, a Dynasties című játékban is van csodatos osztozkodás. Ezek nem feltétlenül nagyon kommerc, minden boltban megtalálható játékok, de az állatok a fedélzeten is alapvetően ez a központi fő mechanizmusunk, hogy kapok valamit, és rajtam áll, hogy ez fogom osztani. Nagyon nagy tanítás, nagyon jó az gyakorolni. Sokaknak ez gyakran fárasztó, amikor, amikor igen, a játék egy pillanatra megáll, és most rám várunk, hogy én, én végig gondolom. Szerintem nagyon hasznos, hogyha egy játékban ez sokszor jelenik meg, tehát több-több kell uh, létrehozzam ezt a bizonyos dolgot. A Hanami Koji-e csak kette játszható, kicsi könnyed kártyajáték, ahol, ahol a játékos dönti el, hogy mikor hozza meg ezt a bizonyos oszoszkodó döntést. Mert elképzelhető, hogy négy kártyát kell kettő-kettőre csak vagy hármat kell. Úgyhogy egy az enyém, kettő a tied. És csoportosítani, úgyhogy I cut, you choose, vagy iSplit split, you choose-nak hívja a szakma ezt a bizonyos osztozkodás mechanizmus. Szerintem jó ilyen a játszani, és jó gyakorolni.
0: Nagyon jó hangzott azok, a, azok az információk, amik ebben a kategóriában voltak, hogy hogy kell, hogy kell dönteni. Nekem nagyon tetszett.
1: És nézzük az ötödiket, ami bizonyos szempontból szerintem a legfontosabb, és elképzelhető, hogy két évvel ezelőtt, ha beszélgetünk, akkor nem ezt tettem volna főhelyre. Azóta volt egy pandémiás időszakunk, ami Emlékeztetett, hogy ez van, és ez nagyon fontos kalkulán, és ez az újra tervezés: uh-huh. a Recalculating. Amikor a rak. Amikor én kitaláltam, hogy hogy lesz, és most azonnal újra kell gondoljam. És vannak játékok, amik néha ledobják ezt a bizonyos bombát. Valami történik a játékban, és most egy pillanatra újra kell tervezem az egészet. Van egy konkrét játék, ami központi helyre teszi ezt, ez a Ticket to Ride című családi játék. Ott útvonalakat tervezünk, pontokat kötögetek össze vonatkák segítségével, és ugye a két pont között, a legrövidebb út az egyenes, ha csak valakiben nem tesz nekem középre valamit, mert akkor kerülnem kell. Oh. És nagyon sok életszerű helyzet ilyen, vagy életbeli helyzet ilyen, hogy igen, én a legrövidebbet keresem, optimalizálom a lehető legrövidebb alatt a legnagyobb. Nem kerül. Nekem kerülnem kell. És ez a játék sportot űz abból, sőt, nem is a játék, hanem több játékos, és lehetővé teszi nekik a játék, hogy betesz nekem keresztbe <gül> valamit, mert... Ő is azon a térképen dolgozik, ő is azt, az, ő is azt a, a teret használja, pontok ö, ö, összekötögetésére, és a játék úgy van kialakít, hogy előbb-utóbb egymással kell lépünk, játékos számtól függetlenül. Minél többen játszunk, annál valószínűbb, hogy recalculating, recalculating, újra kell tervezzem is. A pandémiai időszak sokat elemlékeztetett, hogy bármikor. Bármikor jöhet egy olyan helyzet, hogy most újra kell terveznem. Igen. És nagyon jó ezt egy picit gyakorolni. Egy olyan helyzetbe hozni magad, hogy igen, én most aha, kerülnöm kell. A játék brilliáns. nagyon szeretem, mindenkinek olyan kötelező olvasmányi ticketre edda játszani. Többek között ezért is, de amúgy egy közép-közép-hosszú családi játék, nagyjából egy órának lezavarató, szép, és nem feltétlenül erről szó, tehát nem ezt teszik kirakad, hogy én az újratervezést fogom gyakorolni. Nem, az a lényeg, hogy barangold be Európát, menj jobbra-balra, de nagyon tetszik, hogy megvan benne ez a plusz. Ez a a plusz mélység, hogy erre emlékezted, hogy vannak útvonalak, amikkel nem érsz rá. Itt is van ráhatásom arra, hogy ha oda nekem beraknak, az hatalmas nagy kellemetlenség, azt ne, o, oda nem lehet, akkor kezdem azzal. És elképzelhető, hogy ráírősen játszom, ennek a ritmusát én tudom kialakítani, tehát van, van ráhatása a játékosoknak bőven, és tökéletes, hogy kettő darab szabályan rendelkezik, és tapasztalt a régóta szakmában lévő gémerek is nagyon szívesen játszák, mert ez a tanítás az örök. Nagyon Darwini másfél év van mögöttünk, nagyon ez n- alkalmazkodást kérte az emberektől, hogy, hogy vannak, van, aki könnyebben alkalmazkodik a változókhoz, van, aki nehezebben alkalmazkodik. Nekem is, nekem is a tevékenység, mert nagyon sok fronton online kell tegyem. Zseniális volt, amikor társasjáték találkozók a, a, a webes felületeken online történtek meg, és igen, alkalmazkodni kellett, és egyre többen játszanak társasjátékot számítógépen. Hm. Elképesztően izgalmas. Pont, jó, hogy
0: ezt nem is olyan rég láttam a, a Monopolynak a, a számítógépes verzióját, és egyébként zseniális, de hát az unónak is van, meg hát hmm. még meg annyinak, amit az elmúlt időszakban fedeztem föl, de összesen lehet nyilván hasonlítani, hogy milyen az, amikor itt vagyok egy asztalnál, és itt vannak a barátaim, vagy pedig nyilván a, a gép előtt játszunk egymás ellen. Úgyhogy ez, ez a, az, az öt kategória, vagy játékból nem, mert ugye többet is említettél ez öt fő
1: én most ezekkel készültem, szerintem ezek nagyon jó helyzetek, amiket ha keresünk egy játékban, és megtaláljuk, szuper, én annak a híve vagyok, hogy mindenki játszon. Elképzelhető, hogy, hogy egy csomó olyan terület van, amit én most én nem érintettem, de nagyon hasznos lehet ezekkel találkozni. Ezek a, ezek a bizonyos a legrosszabb esetén is sikerüljön, a lépés optimalizálás, az amit van, használd, akkor nagyon jó ez az osztozkodás, ennek az osztozkodásnak a gyakorlása, az az újratervezés. Ezen kívül rengeteg dolog segíthet és hátráltathatja egyes karriert, vagy éppen egy vállalkozást. És az állításom az, hogy bármilyen játékkal játszol, bármelyikkel. Egy sima mezék kőpapíróló is elemeiben, pontokon tartalmazhat olyan a helyzetet, aminek a később hasznát veheted.
0: Zoli, nagyon köszönöm, hogy eljöttél a podcast adásunkba, és hogy végigvehettük ezt az elég izgalmas témát. Rengeteg új információt adtál át, számomra mindenképp, remélem, hogy a hallgatók számára is. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer.
1: És köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek jó játékot.
0: Köszönjük, hogy meghallgattátok a legújabb adásunkat. A vendégünk Győri Zoltán volt, kövessétek be a YouTube csatornát, Mit játszunk, névre hallgat, Találkozunk hamarosan a következő adásban. Sziasztok!
1: Sziasztok!